0: Es martes y llega el episodio 8 de la temporada 2, en el que hablaremos de colaborar con influencers que no te peguen nada, además de las secciones semanales de Viral, Tweet, super like y, como no, las preguntas de los oyentes, donde hablaremos de lo que habla ahora mismo todo el mundo, que es Twitter, definiremos alcance versus impresiones, daremos una idea de diseñar productos de la mano de influencers y reflexionaremos por una pregunta de un oyente de si hacer colaboraciones con o sin fin hola soy iván blanco y esto es marketing de influencers un programa perfecto para todo tipo de profesionales desde aspirantes a influencers pasando por influencers creadores de contenido marcas emprendedores y por supuesto todo tipo de profesionales del marketing aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Comenzamos con el viral de la semana. ¿De qué se habla estos días alrededor del marketing, las redes sociales y los influencers? Quédate, como diría la canción viral de este año, que comenzamos. Estos días se habla mucho, pero mucho, mucho. Sale una noticia cada día eh, sobre Twitter y la reciente compra, que por fin se ha formalizado, de Elon Musk. No voy a hablar de despidos, no voy a hablar de libertad de expresión y otros temas que creo que no tienen cabida en este podcast, pero a ojos del marketing de influencers, sí hay dos temas que me apetece resaltar, por un lado estaría el el rumor de que se va a empezar a cobrar por el por el tic azul, que primero partía de un precio de 20 dólares y luego tras y los más parece tener una conversación absurda con Stephen King en la que renegociaban el precio, ha pasado a tener un precio teórico de 8 euros o 8 dólares. Esto ha sido muy criticado y, sinceramente, para mí es algo que, como mínimo, deberíamos poner en cuarentena. Pero a mí me puede llegar a parecer hasta positivo. Porque realmente, si nos fijamos, en Twitter, las personas que pueden necesitar conservar un tic azul o puede ser interesante para ellos son personas que digamos que sacan un beneficio de ello pueden ser periodistas pueden ser personas influyentes marcas todos ellos son benefici o sea les les otorga un beneficio tener el tic azul ya que provoca que su, sus tweets digamos pues tengan la vericidad contrastada digamos. Y a la vez, pues por ejemplo, hace poco yo le leía a un periodista como para él era bastante importante conseguir el tic azul. Es más, estaba enfadado por ello porque todavía no lo tenía, porque para su trabajo le, le era bastante útil. Entonces, digamos que un precio de 8 dólares, incluso 20 dólares al mes, para personas a las que esto les otorga un beneficio y les interesa tenerlo, me parece un precio realmente interesante y además me parece un precio digamos que es la corriente que deberían llevar a cabo las redes sociales que es cobrar más bien a, a las personas que sacan algún tipo de de recompensa en las redes sociales en vez de a los usuarios que al final pues, solo la usan como ocio son los que incluso les dan un beneficio a esos usuarios más premium digamos y la verdad es que me parece me parece un camino bastante correcto y, y bastante útil y si además ese ética azul eh bien acompañado de otras ventajas, como, digamos, un superusuario, me, para superusuarios ya de esa red social, que son personas que la usan mucho y que les dan muchos beneficios, me, es que me, me parece el, el camino correcto. Y por otro lado, se ha hablado, bueno, él hizo una pequeña encuesta, claro, sus pequeñas encuestas son votadas por millones de personas, sobre si debía volver Vine, y al final Vine fue una aplicación que yo no entendí muy bien en... En su momento, ¿por qué la, porque la cerró Twitter? Porque no me no era la plataforma más exitosa del mundo, pero para nada me parecía un fracaso. Y se ha visto con el tiempo que, que era el camino correcto. Al final, ahí está TikTok, que está haciendo básicamente lo mismo que hacía Vine. Porque al principio TikTok eran bailes, pero ahora TikTok se parece mucho a Vine en, en muchas cosas. Y digamos que me, me, parecen, me parecen dos decisiones acertadas y por ahora... En, en global, que alguien venga con, con ganas, con fuerza, y sea un. tenga ese punto de locura o ese punto de frescura distinto de las redes sociales normales que conocemos, que se mueven lentamente, que todo lo digamos lo sondean durante mucho tiempo y tal, que venga alguien loco, entre comillas, evidentemente, que quiera hacer las cosas rápido, que sea muchísimo más activo, que pruebe cosas, etcétera, etcétera, este tipo de agitaciones me parecen muy correctas para, para el mundo de las redes sociales, digamos, así que la verdad que me entusiasma bastante la llegada de Elon Musk a Twitter y creo que para una red social que estaba en un punto muy raro, digamos, y por ser suaves pues creo que, que es algo bastante positivo y para el panorama en general. Y vosotros nada decirme qué opináis sobre estos cambios y bueno, pues todo lo que ha traído el huracán, digamos, de Elon Musk En el capítulo de hoy vamos a hablar de otros tipos de colaboraciones. Colaboraciones con influencers que no te pegan nada. Es decir, para cualquier marca, colaborar con, con un influencer de su nicho, de su sector, es lo más común, es lo más habitual y es lo, la estrategia digamos, más lógica. Sin embargo, colaborar con un influencer que para nada tenga que ver con con tu sector, con tu marca ni con tu nicho, evidentemente tirando bien este, esta acción, no haciéndola por supuesto de forma totalmente al azar, puede traerte unos resultados muy muy buenos. Os voy a poner un ejemplo, imaginémonos que somos una marca de coches, evidentemente para una marca de coches colaborar con, vamos a decir entre comillas porque es un perfil, digamos, extraño, pero colaborar con un chico de 17 años no, no tendría sentido, ¿por qué? Porque la mayoría de su público va a tener 16, 15, 17, 18, 19 años, por tanto, digamos que muchos de ellos ni siquiera tienen acceso a un coche porque no pueden conducirlo, por tanto, no tendría sentido. Sin embargo, si vamos un poco más allá, al final este perfil está a un año máximo de, ...de poder conducir... ...igual hasta le flipan los coches... ...y es una de las primeras cosas que quiere hacer... ...según cumpla la mayoría de edad... ...y gran parte de su público también... ...por tanto, una colaboración... Eh, ...digámosnos... ...anticipándonos incluso a otras marcas... ...con él... Eh, ...pues de... ...evidentemente pues no le vamos a regalar un coche... ...porque no lo va a poder conducir... ...pero igual llevarle a dar una vuelta en un coche... Eh, ...darle merchandising de la marca o incluso acompañarle en el proceso en el que saca el carné o en el que prepara todo, digamos los pasos previos o estar presentes incluso para regalarle el coche con los 18 pero ir realizando acciones anteriores a esto puede tener mucha lógica y podemos meternos en la cabeza de todos estos seguidores del, del mismo que, que realmente pues no no, está, no están preparados para ser nuestros clientes a corto plazo pero sí a largo plazo este es quizás uno de los casos más drásticos, pero por poner otros ejemplos, podemos estar hablando de una marca de suplementación deportiva, ya sea, por ejemplo, proteína, aminoácidos, barritas fitness, etcétera, etcétera, que colabora con, con un influencer que para nada lleva una vida fitness, pero que podemos acompañarle en un proceso de cambiar su dieta, de cambiar su, su vida a una vida más activa, etcétera, etcétera, y podemos pues ser la marca que, que encaje en esto. Esto lo hemos visto en, en, al final en todos los sectores, en algunos todavía no se ha empezado a practicar pero en otros es muy habitual, por ejemplo las marcas de maquillaje casi desde el principio de las redes sociales no solo colaboran como y lógicamente podríamos querer al principio que sería solo con chicas, hay cientos de vídeos de, de chicos en redes sociales maquillándose y estas marcas han, vamos, han detectado este sector muy tempranamente y se han abierto a él pero... Como esto, es lo que os decimos, hay muchísimos. En cuanto a las ventajas de este. de este tipo de colaboraciones, yo veo cuatro muy, muy, muy claras. La primera es que te, te abres a un, a, a un nuevo mercado, a un nuevo. a un nuevo nicho incluso posible de clientes. Al final tú piensas que si, por ejemplo, volvemos a los ejemplos anteriores, eres una marca de fitness tu mercado está masificado, es decir, todos los influencers de fitness, si no has colaborado tú con ellos, ha colaborado otra marca y todo, digamos, todos sus seguidores ya, ya les has impactado, tanto tú como toda tu competencia, cientos de veces, por, por tanto, digamos que el mercado está muy masificado, es muy difícil ya diferenciarse, sin embargo, si te abres a nuevos mercados, a públicos que igual ni siquiera sabían de la existencia de, de tu producto, pues es una forma de, de conquistar nuevos, digamos, territorios. Por otro lado, y este es que es muy personal, mi opinión, pero yo creo que estamos todos de acuerdo, que te aprovechas un poco de la, de la credibilidad que puede aportar ese influencer, ya que para mí, cualquier tipo de influencer, ya sea de, del sector que sea, cuando habla de otro sector y de un producto de otro sector, es cuando, digamos más me lo creo, que es algo como que debería ser muy estúpido porque debería ser todo lo contrario... Pero me parece que es cuando más sincero es, es decir, por poner un ejemplo, y es que esto me ha pasado totalmente y exactamente así. Hace poco le escuchaba hablar a un influencer de, de fitness, recetas, todo esto, del coche que se había comprado, que además en este caso yo creo que no era colaboración, pero imaginémonos que pudiera serlo. Y hablaba de ese coche y de cómo le había sorprendido y de las ventajas que tenía y tal, y... Digamos que fue cuando más me lo creí porque realmente creía de que estaba hablando sinceramente y que era totalmente honesta esa recomendación. Pero como en este muchísimos más casos, como al final son temas de los que nunca han hablado, cuando te hablan de ellos te da la sensación como de ¡Ah, mira! Me, me está contando algo muy interesante o me está aportando algo que de verdad creo que lo hace porque tiene la convicción la vamos esta yo creo que es la, la más subjetiva por lo menos a mí me pasa pero creo que de verdad que de verdad ocurre muchas veces. luego la tercera ventaja que yo veo es el, el branding. al final tú piensas que muchos de estos, de estos seguidores no, no van a conocer esos, ese producto ese servicio por tanto o sea no, no van a ser digamos conscientes de, de la existencia del mismo. Por tanto, vas a hacer mucho, mucha acción de branding, porque vas a en, meterte en su cabeza y ellos te van a tener como la opción más válida o la única opción incluso, si en algún momento les surge la, la necesidad de tu producto o servicio. Por tanto, puede ser una, una forma muy intangible de, de medir esa colaboración, pero puede ser uno de los beneficios más interesantes. Y por último, y no menos importante, entre todas estas ventajas y beneficios, eh, puede ser más fácil de realizar la colaboración porque realmente el influencer no tiene cubierta como quien dice con ninguna marca esa necesidad o no ha hecho nunca una una colaboración por ese lado entonces ni te vas a encontrar con cláusulas de exclusividad eh, le vas a cubrir a él una necesidad que con un producto o un servicio que, que quizás necesite o sea que le va a venir muy bien con lo que puedes bajar el fee o incluso solo hacerlo a cambio de producto igual Incluso le hace ilusión que le, le hablen de, de otro nicho. Entonces, creo que puede ser mucho más fácil o mucho más factible conseguir eh, colaborar con influencers de, de otros sectores. A diferencia del tuyo, que al estar tan masificado, digamos, el sector, normalmente, te va, te va a costar más, pues, digamos, realizar con la, colaboraciones rápido, fácil e incluso baratas, digamos. Y ahora vamos un poco a lo, a lo, a lo importante. Estas serán las ventajas, pero lo importante es lo que decía al principio, que salirnos totalmente de la de la dinámica general pueda tener muchos beneficios, beneficios, no significa que por salirnos de cualquier manera vaya a tener beneficios. Es decir, no va a servir cualquier influencer, no va a servir cualquier estrategia, va a haber que tener una estrategia incluso más más compleja o más... O que nos lleve más tiempo diseñar que con, con una estrategia, con un influencer de nuestro sector habitual. Entonces, algunos trucos para que estas estrategias nos salgan lo digamos lo mejor posible. El primero, para probar otros nichos o saber qué otros nichos nos pueden ser interesantes, igual una inversión pequeña en Facebook Ads de 1 o 2 euros, pues imaginémonos que tenemos una marca de fitness, pues... Vamos a meterle 1 o 2 euros a personas que les interesa el gaming, a personas que les interesan los viajes, a personas que les interesan los vídeos de maquillaje, a personas que les interesan los vídeos de recetas, a personas que les interesan los coches. Pues nos puede ayudar un poco con ese. esos 1 o 2 euros. No digo que sea la mejor forma de. La, bueno, la única y mejor forma de medirlo, pero puede, puede ayudar. Pues nos puede ver un poco por los por los números que nos depare esa inversión. A ver que digamos sector o, o qué nicho pues puede estar más interesado en nuestro producto, le puede llamar más la atención o digamos le puede impactar más y al final pues podemos hacer una inversión previa de 10-20 euros que igual incluso si tenemos un, una venta pues ya podría ser casi incluso beneficiosa y bueno pues observando un poco podemos decidir entre, entre varios nichos cuál puede ser el más interesante. Luego por otro lado eh, me parece muy importante en esto que hacer un brainstorming con el resto del equipo o si en el caso de que no tengamos un equipo pues tú mismo reflexionar bastante con ello, en plan pensar en las estrategias incluso antes de la, del anterior paso que hemos dicho para, para ser original buscando estos posibles nuevos públicos objetivos, es decir lo que decíamos antes, no es tirar una, una moneda al aire y decidir al final pues como estábamos diciendo en el ejemplo del coche ese ejemplo está, digamos, muy bien tirado, porque tenía lógica que un chaval de 17 años estaba un año de sacarse el carnet de conducir, entonces podía ser un público objetivo potencial y digamos que era un poco adelantarse a, a la situación. Entonces este tipo de de estrategias, cuanto mejor tiradas estén, mejores resultados nos van a dar. Y por último, al final, estar fuera de, de ese sector que vamos a atacar, ya sea porque nuestro producto o servicio no, no suele, no encaja con el mismo, porque normalmente estamos observando más a los influencers de, de nuestro sector, etcétera, etcétera, nos puede llevar a estar un poco desconectados de otros sectores. Entonces, para esto, es muy útil, eh, digamos, aprovecharnos de amigos y familiares que pues tengan otros intereses o otros hobbies diferentes a los nuestros y nos puedan dar esa información digamos un poco más exclusiva o un poco más difícil de, de conseguir por nosotros incluso por, nu por nuestra competencia, pues por poner un ejemplo, si tenemos, volvemos otra vez a la, a la marca de, de fitness si tenemos un amigo o un familiar que, que le encantan los, los streamers de videojuegos y un día pues viendo un, un streaming de, de cualquiera de estos creadores él deja caer que va a empezar a, al gimnasio en, en enero. Pues digamos que si nos da esta información y nosotros le escribimos para ofrecerle suplementación deportiva, pues además de que va a encajar muy bien, nos vamos a adelantar a, a digamos, nuestra competencia que igual no, no le sigue o no, no está atenta a esto y digamos que va a encajar muy bien la colaboración. Así que bueno, pues aprovecharnos de, de estos contactos que tenemos entre familiares y amigos que tienen otros intereses, otros hobbies diferentes a nosotros, pues nos puede ayudar mucho a, a que, que la colaboración vaya a buen puerto. Y nada, pues estos son un poco los trucos para que nos salga lo mejor posible y, la, y las ventajas de ello. Decidme qué pensáis, si habíais alguna vez reflexionado alrededor de ello, si, si os parece buena idea, si no, etcétera, etcétera. Os escucho, estoy atento y nos vemos. Nos vemos en el mail, como siempre, donde podemos seguir hablando de este tema. Pasamos a Tweet. Saca boli y libreta o abre tu aplicación de notas, que comienza la sección de nuestro diccionario de Influencer Marketing, donde semana a semana te resumiré en máximo 140 caracteres algunos de los términos más importantes dentro del sector. Y luego profundizaremos un poco más en cada uno de ellos. En Tweet es un poco distinto porque en la extensión de un tweet vamos a intentar eh, diferenciar alcance versus impresiones. Vamos a ello. Alcance es el número de usuarios que han visto tu contenido, mientras que las impresiones son el número de veces que las han visto. Yo creo que con esto a todos nos queda un poco claro la diferencia entre alcance e impresiones. Sin embargo, yo quería ir un paso más allá. Queda claro que el, el alcance es a los usuarios que hemos alcanzado con cualquiera de nuestros contenidos. Mientras que las impresiones, pues bueno, podemos haber alcanzado a 10 usuarios, pero si 3 de ellos lo han visto dos veces, pues al final son 13 impresiones. Hasta ahí perfecto. Pero a la vez, me parece que es una cifra muy importante en marketing, pero muy poco útil dentro del, del mundo de los influencers. Y que al final creo que es una marca que... O sea que es una cifra que muchas veces se pide, pero digamos que me parece inútil. Yo lo entiendo perfectamente dentro del performance, performance marketing, por ejemplo en Facebook Ads, porque al final es muy importante saber cuántas personas has alcanzado con un anuncio, pero cuántas impresiones ha tenido una, un anuncio. Porque, vamos, no sé vosotros, pero yo he visto muchas veces un anuncio tres, cuatro y cinco veces en, en mi Instagram, por ejemplo. Entonces, pues para la marca es muy importante saber eso porque no es lo mismo haber alcanzado a cinco personas que haberme mostrado a mí el anuncio cinco veces. Sin embargo, dentro del, del influencer marketing, digamos que al final es un dato residual por una, por una cosa muy sencilla. La mayoría del contenido tiene más o menos el mismo alcance que impresiones. Es decir, rara vez a mí me ha salido un TikTok dos veces rara vez a mí me ha salido una publicación en Instagram dos veces y si me ha salido ha sido recargando la pantalla con lo que tampoco me parece importante porque ya lo único que quieres es pasarla las stories pues simplemente das atrás muchas veces pues cuando quieres ver algo con más atención o no has entendido algo de la, de la story o se te ha perdido algún dato, pero realmente digamos que el número me parece totalmente residual, entonces pues venía un poco a eso, el, un poco el análisis. Evidentemente, sí que me parece importante, y cualquier estudiante de marketing tiene que saber diferenciar el alcance de impresiones, y me parece muy importante en cualquier reporte, digamos, de, de publicidad. Pero a la vez, que como se pide, por eso me llamaba la atención, se pide, se incluye en la mayoría de media kits, etcétera, etcétera, al final ya no me parecía tan importante. Y esto es una reflexión a la que llegué el otro día, porque la verdad que yo, como pues muchas veces como, como actuamos todos por un poco por la inercia, yo era de los que, pues en cualquier reporte, en cualquier media kit, siempre incluía alcance impresiones, alcance impresiones, pero un poco, digamos que... sin pensarlo. Pero realmente el otro día analizando lo decía, es pues que realmente la, la cifra debería ser casi igual, porque en la mayoría de influencers va a ser igual el alcance que las impresiones, y aunque no lo sea, muchas veces va a ser porque el, el, lo que decíamos, porque el... El usuario ha dado atrás para entenderte mejor, para fijarse en un detalle, cualquier pijada así, pero no es importante. Me parece ya más importante, por ejemplo, el, el número de guardados, una serie de cosas, muchísimo, o, o incluso de compartidos, me parecen datos bastante más útiles, pero yo creo que nos hemos quedado en esa época en la que alcance impresiones, pues las redes sociales lo pusieron de moda porque incluyeron esos dos datos para todo, porque sobre todo porque estaba la publicidad de por medio, entonces, pues claro, daban el dato para todo, pero realmente no me... No me parece tan interesante. Pero bueno, que estoy abierto a debate. Si, si os parece que, que estoy totalmente confundido o que me, que me equivoco en esta en esta reflexión, estoy dispuesto a escucharos o a debatir con vosotros sin, sin ningún tipo de problema. Otro super like una semana más. Aplicaciones. Webs, perfiles de influencers, de creadores de contenido, una película, series, libros... Cada semana una recomendación intentando aportar valor en tu carrera profesional o en tu vida en general. Hace unas semanas os hablaba en el, en la recomendación de la semana un poco del, de lo de crear packs con los influencers. En ello reflexionaba un poco de lo barato que podía salirnos esto, incluso... Digamos que no podía crear un, un incremento en la colaboración, porque al final, pues bueno, era hacer un pack pues, con, con los productos igual que había elegido el, el influencer para hacer, para hacer la colaboración. Pero hoy os voy a traer un, digamos, un giro de tuerca más a esto, que sí que por, por supuesto creo que puede incrementar el, el coste de la campaña, pero que puede ser muy interesante. Que sería el producto diseñado por el influencer. Aquí vamos un, un paso más allá. Porque, evidentemente, tiene tanto un coste para nosotros, porque hay que diseñar un nuevo producto, como quizás en la colaboración, porque el influencer al, digamos, eh, volcarse más en la colaboración, tener que realizar un mayor trabajo, incluso darle nombre a un producto, pues, evidentemente, puede llevarse un mayor fee. Pero es que me parece, de verdad, una estrategia muy interesante. Vamos a poner do dos ejemplos claros. Eh, hamburgueserías. Lo he visto últimamente y me parece muy interesante lo de sacar una hamburguesa con, con un perfil de influencer foodie es que me parece básico porque además si por ejemplo, para la base de seguidores de ese influencer foodie van a querer pro, van a querer probarla, van a querer probar esa hamburguesa, seguro. Luego, por parte de él la va a anunciar con digamos con con más entusiasmo porque al final es un producto diseñado por él y y, y le va a entusiasmar más. Sea como sea, le va a entusiasmar más. Pero además es que da cabida, vamos a poner un ejemplo, imaginémonos que este influencer foodie pues es un perfil que le gusta mucho el picante o que juega mucho con el aguacate. Pues da cabida a esos guiños digamos a, al personaje, pero igual que os hablo de esto pues os hablo de, de belleza, por ejemplo con una, influye, una influencer de belleza sacar un, un pintalabios eh, eh, digamos diseñado por ella pues jugando un poco con los colores que, con los colores que más usa con con la forma que tiene de maquillarse y que la forma del pintalabios detallitos así, ya no hablo solo de ponerle su logo o su nombre al, al pintalabios, porque ahí sí que la veo la, la típica pan, campaña antigua que se hacía con, lo, con los famosos, que bueno, pues era un poco firmado en el producto y ya está no, hablo un poco de digamos que, que se involucre dentro del proceso de desarrollo del producto, con lo que va a tener cierto aroma a ella o a él y digamos que el producto va a encajar mejor tanto con sus seguidores como dentro de, de la promoción del mismo le va a entusiasmar más. Sí, añade costes, por supuesto, pero creo que bien tirada es una es una idea de colaboración muy, muy interesante. Se me ocurren cientos de ideas en, en casi todos los sectores, digamos. He puesto un par de ejemplos, pero es que se puede trasladar a todo, a moda, a a fitness es que a, a casi todo de, digamos que al final es un es una forma incluso de muchos de estos influencers tarde o temprano acaban sacando sus propios productos, por tanto incluso una forma de, de pararles antes de que sean tu propia competencia o incluso de que en vez de que sean tu competencia sean tus socios porque si el producto funciona muy bien pues puedes seguir poco a poco sacando productos con él incluso integrándolo dentro de de tu proyecto y ya está bueno esta era un poco mi idea decirme qué os parece si se os ocurren algunos ejemplos exitosos o no exitosos y bueno qué opináis y, y si, si, si os gustaría hacerlo en vuestros propios proyectos o si vosotros como influencers os gustaría hacerlo incluso habéis recibido ofertas las habéis rechazado os han entusiasmado etcétera etcétera contadme un poco como diría un real influencer venga va que estoy aburrido en el AVE, contesto 10, y cajita de preguntas en las stories. Fuera bromas, en esta última sección iremos resolviendo algunas preguntas que me enviáis al mail. Hola, arroba, com, Y que por supuesto se he resuelto en privado, pero que comentándolas también por aquí, podemos aportar valor a más personas. La pregunta de hoy la he, la he recibido de las dos formas. La he recibido por parte de, de influencers que me han enviado digamos, bueno, su cuenta y me han preguntado si ya era el momento de pedir fee o de si seguir colaborando a cambio de producto con la mayoría de las marcas y la he recibido también de, de marcas preguntándome cuáles eran las ventajas o si era interesante colaborar a cambio de fee o solo de producto, porque muchas veces, inequívocamente, muchas marcas creen que colaborar a cambio de producto es mucho mejor que colaborar a cambio de producto más fee Digo equivocamente porque no siempre es el caso, es decir, ya entro dentro de la explicación, no por ser más barato es mejor o no lo más barato es lo mejor, es decir, la típica frase de lo barato sale caro, cuando colaboras a cambio de producto, pues lo primero, te expones a, a que no te publiquen, por tanto ya digamos que hay un tienes que calcular unas mermas, eh, controlas menos la colaboración, es decir, al influencer pues publica un poco a su manera, y a, la, y a la vez, pues, no hay ningún tipo de contrato que, que sostenga esto y digamos que el, el nivel de exigencia, pues, es un poco que suba lo que quiera, con lo que muchas veces va a subir lo, lo mínimo posible o, o incluso va a intentar no subir nada o etcétera, etcétera. Que no estoy diciendo que no sean buena idea y para empezar son muy buena idea, pero no que no lleva al equivoco de que son las más baratas, porque igual si calculamos de que de 10 influencers, por poner un ejemplo, tres no te publican, dos te publican de mala manera, otros dos solo publican una story, y solo tres te publican tres stories, por poner un ejemplo, pues igual pagando a 5 hubieras conseguido más stories, por poner un ejemplo, entonces creo que como todas las preguntas que me hacéis aquí, es un poco, depende, Depende un poco de en qué momento estás, de cuál es tu producto, porque hay productos que es muy interesante regalar porque te sale muy bien de precios e incluso el envío sale muy barato, pues por ejemplo bisutería, que como tiene un peso muy pequeño y unas dimensiones muy pequeñas, pues el envío sale muy barato y el producto estoy hablando de bisutería, no de no oro, pues es, es bastante económico y es bastante interesante enviarlo. Hay otras colaboraciones en las que el producto es más caro, por tanto yo ya me interesaría o optaría siempre por pagar un fee, porque al final te sujeta más. Si tú, por ejemplo, estás enviando PlayStation 5, pues me parece más interesante además pagar un fee y firmar un contrato que solo enviar una PlayStation 5 y que no te publiquen, por poner un ejemplo. No digo que, que sea el caso, porque evidentemente sé que Sony eso lo tendrá perfectamente atado, pero era por poner un ejemplo. Entonces, pues viene un poco por ahí. Al final tienes que ver un poco qué es lo que más te interesa, dependiendo de tu producto, y si, te, si tienes presupuesto, pues mejor muchas veces el fee. Si, sobre todo, quieres una campaña muy. Perm... O sea, que vayas mucho al detalle, que hable de un determinado mensaje, asegurarte de que publique determinadas stories en determinado momento, etcétera, etcétera. Cuanto más control quieras, pues igual te es más interesante el fee. Incluso eh, porque ahorras en tiempo. Si no vas a tener que ir detrás del influencer escribirle mucho, decirle, oye, por favor, puedes decir esto, etcétera, etcétera, y puede acabar saliéndote mucho peor. Y en el caso de los influencers, pues viene a ser un poco lo mismo. ¿Cuándo pedir fee? Pues cuando sepas que te van a exigir más y estés dispuesto a ello, porque se vive muy cómodo cuando solo te envían producto y te dicen, oye, si te gusta, públicalo, porque tú decides cuándo publicar, cómo, qué decir, incluso si el producto no te gusta, no publicas, ahora bien, si tú empiezas a cobrar un fee, y el producto no te gusta, y ya has cobrado, pues, igual no te queda otra, o que devolver el dinero, o que publicar algo que no te gusta, entonces, digamos que tengas también claro que, sí, vas a ingresar dinero, pero vas a ser menos dueño de tus redes sociales, por tanto, hay que saber cuándo, cómo, con qué marcas, con cuáles no, etcétera, etcétera, y tener tenerlo muy claro, así que bueno, os he dado un poco los pros y los contras de, de con o sin fee tanto para marcas como para influencers y aquí un poco decidís vosotros y bueno, me gustaría saber qué opináis y cómo soléis vosotros trabajar y hacéis marcas o influencers y, y qué pensáis un poco de los consejos que he dado Y hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias por escucharme Ya sabéis que os resuelvo cualquier duda y os leo en hola marketinginfluencers.com me hace muchísima ilusión que me escribáis y contesto a todo el mundo. Y por supuesto, pasaros por mi web, marketingdeinfluencers.com, donde encontraréis muchos más contenidos en diferentes formatos. Os dejo todos estos enlaces y alguno más de interés en la descripción. Nada más y ¡hasta la próxima!